0: Hey, willkommen bei A Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne Marie und in der heutigen Folge gibt es wieder meine Monatsreflexion, den Flashback für Februar. Ja, und ich erzähle dann einfach so ein bisschen was von meinen Goals, was ich gemacht habe und was mir gut getan hat, meine Fortschritte... Erkenntnisse, Highlights, Lowlights und ich kann schon mal vorwegnehmen, dass der Februar für mich auf jeden Fall eine große Herausforderung war. Ich war zweimal krank, für jemanden, der nie krank ist, ist das total crazy. So krasses Upleveling, Channelings und ja, es war einfach total crazy, das möchte ich jetzt schon mal vorwegnehmen und ein bisschen Spannung aufbauen und ich möchte auch darüber erzählen, wie ich durch meine Prozesse gehe und was mir dann auch geholfen hat, zu checken, boah krass, ich bin in einer mega krassen Downphase gerade und... Ja, wie das sich so wandelt einfach, weil ich habe das Gefühl, bei mir kommt es sehr, sehr häufig vor, dass ich dann wieder so eine Down-Phase habe, dann habe ich mir mega die heftigen Erkenntnisse und dann bin ich wieder auf einem neuen Level und ja, das ist gefühlt, ich würde sagen, alle zwei, drei Monate ist es wieder mit so einer intensiveren Down-Phase und wie ich mich dadurch navigiere, darüber möchte ich heute erzählen und generell, wie so mein Monat war, wie das mit dem Kranksein war, was ich überhaupt hatte, wie es ist. Im ausland krank zu sein ich lebe ja seit fast einem jahr hier auf bali und ja wie ich mich da einfach gefühlt habe möchte ich erzählen und ja dazu sind auch einfach einige sachen passiert die schon so lange auf meiner liste standen die ich endlich abgehakt habe und ja das möchte ich gerne mit dir scheren. Und vielleicht kann ich dich inspirieren und entertainen und vielleicht magst du auch deine eigene Monatsreflexion machen. Du findest wie immer in den Shownotes auch meinen Blogartikel mit meinen einzelnen Kategorien, die ich jeden Monat ausfülle und ein paar werde ich davon einfach scheren hier auf dem Podcast. Also viel Spaß bei meiner heutigen Folge. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Life in Wonderland. Diesmal soll es um den Monat Februar im Jahr 2022 gehen. 222, 22. 2, 2, 2, 2. <lacht> ja, sehr viele Zweier. Magical Portaltage. Boah, Leute, ich hasse diese Portaltage. Ich fühle mich irgendwie gar nicht gut an Portaltagen. Obwohl ich ja, würde ich sagen, eine coole Verbindung zur ätherischen Welt habe. Und würde gar nicht so ein Ding draus machen, aber das ist wie Geburtstag, Weihnachten und Silvester, weil ich mir dann manchmal den Stress mache, oh, heute muss ich total im Vibe sein, irgendwas zu manifestieren und bla bla bla. Mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm, wie auch vielleicht vor ein paar Jahren noch bei so Mondritualen. Oh, ich muss jetzt immer zum Vollmonden-Ritual machen und ich muss zum Neumonden-Ritual machen und vielleicht soll ich es integrieren, auch noch zu den Halbmonden irgendwie ein Ritual zu machen. Leute it's not gonna work. Ich werde es jetzt einfach auch immer nur intuitiv machen und wenn jetzt zufälligerweise gerade Neumond ist und ich fühle es irgendwie, dass ich voll eine Vision runter runterjournalen möchte oder was manifestieren möchte oder sonst irgendwas, cool. Aber ja, einfach so diesen Zwang aus diesen spirituellen Routinen rauszunehmen, ich glaube, das ist total wichtig, weil aus dem Mangel zu manifestieren oder irgendwas zu machen, ist nie eine gute Idee. Und ja, da einfach auf sich selbst zu hören und wenn du ein Burning Ritual machen möchtest, weil da irgendwelche dummen Glaubenssätze auf einmal wieder so präsent sind und dir denkst so oh mein Gott, overthinking und so weiter, äh, dann schreibst du dir einfach auf und machst dann in dem Moment ein Burning Ritual, wenn du es fühlst einfach, ja. Und ansonsten sage ich mir schon, okay... Ich kann ja ein Fünf-Minuten-Ritual machen, zum Beispiel bei Neumond und Vollmond. Ne? Und ansonsten nehme ich mir auch die Freiheit drei Tage plus minus hinten raus und wann auch immer ich es halt einfach fühle, da so meine kleine Session zu machen. ne, Ob ich da jetzt eine Meditation mache oder ein bisschen Journaling oder mir vielleicht auch eine interaktive Podcast-Folge zum Neumond oder sowas anhöre oder ein YouTube-Video oder eine Yoga-Session. Also da wirklich ganz intuitiv dran zu gehen. Und zum Thema Intuition hatte ich auch eine Folge schon geshared mit euch. Ich denke, die müsste draußen sein. Also wie du Intuition für deinen Alltag nutzen kannst. Da findest du auch mehr auf meiner Instagram-Seite Monoland mit drei Unterstrichen, findest du auch in den Shownotes. Und ja, einfach wie du deine Intuition stärkst, Übungen dafür, da verlinke ich dir auch die Podcast-Folge nochmal hier in den Shownotes. Also viel Spaß damit, wenn du deine Intuition trainieren möchtest. Ja, also die Themen im Februar waren definitiv krank sein, meine Downphase, a lot of anxiety, overthinking und bad thoughts. Also negative Gedanken, Gedankenkreise und so weiter. Und ich denke mir eigentlich, ob ja, weil ich einfach auch schon relativ lange meditiere in meinem Leben, im Sinne von, ja, menschlich gedacht lange. 2016 habe ich so angefangen mit meiner spirituellen Reise und 2017 habe ich dann begonnen mit regelmäßiger Meditation und 2018 mache ich es eigentlich so gut wie jeden Tag. Und da würde ich schon mal behaupten, dass man relativ gut damit klarkommt, seine Gedanken zu beobachten und das Bewusstsein dahin zu shiften. Aber es gibt einfach Phasen in meinem leben alle paar Monate, da ist es einfach so krass, dass ich das dass ich mich so ein bisschen ausgeliefert fühle und das ist dann einfach der Punkt, wo ich dann irgendwann mal checke, ah krass, ich habe gerade eine Downphase. Es macht gerade irgendwas wieder mit mir. Ich gehe jetzt auf das neue Level zu. Es ist jetzt gerade anstrengend und durch diese Anstrengung wachse ich wieder, ja, also diese, diese negativen Gedanken, die dann einfach über einen Zeitraum von zwei, drei Wochen und manchmal vielleicht auch Monate wieder und wieder kommen, das kann sehr anstrengend sein, aber damit wachsen wir einfach und kommen wir auf, einfach auf das nächste Level, da gehe ich heute noch mal ein bisschen mehr drauf ein, ja. Highlights, ja, ich finde, ich habe hier auf Bali einfach so ein geiles Umfeld und so coole Freunde und ja, mach auch definitiv mehr seit Anfang des Jahres mit Menschen. Ähm, aber mit Menschen habe ich auch immer wieder ein Thema. Ne? Also ich meine, wir sind menschliche Wesen und haben immer Interaktion mit anderen Menschen. Ähm, und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich hier so ein cooles Umfeld habe. Ich habe sehr viel Freude an Skincare. Ich habe mit Freunden einen sehr geilen Trip in die Natur gemacht, in ein sehr, sehr geiles Haus. Ähm, Highlights waren auf jeden Fall auch Channelings, die ich hatte während dem Kranksein, Level-Ups weil nach einer Downphase halt auch immer so eine geile High-Phase kommt, die ich über alles liebe. Generell auch Botschaften beim Kranksein, auch eine Third-Eye-Activation. Boah, es war dann einfach beim Channeling so krass blau vor meinem inneren Auge. Und ich habe das öfters mit dem dunklen Blau, was für mich auch zugehörig zu dem dritten Auge ist, in der Chakrenlehre. Aber das ist noch mal... Wie du merkst, boah, da wird schon wieder was freigeschaltet, ich meine, ich mache ja auch hin und wieder mal was zum Thema Hellsinne, Lichtkörperaktivierung, Lichtkörperprozesse, Symptome und so weiter, findest du auch auf meinem Blog aliveandwonderland.com mit Bindestrichen, auch in den Shownotes und auch so zum Thema Galle, also ich gehe gleich nochmal auf das Thema Kranksein an, was ich hatte, aber da, boah Leute, das war echt crazy. Und ähm, falls ihr es noch nicht wusstet, es gibt ja quasi so eine neue Sex in the City Staffel und die Serie heißt jetzt And Just Like That. Das habe ich gestreamt irgendwo im Internet und ja, habe ich fertig geschaut, war auf jeden Fall cool. Boah, ich habe auch in dieser ganzen Staffel, ich glaube es gibt in der Staffel 1 von dieser neuen Serie 10 Folgen und ich habe <lacht> bei sehr vielen Folgen extrem krass geheult und es war so ein Cleansing-Prozess wieder, voll spannend Generell habe ich mich nochmal hier so ein bisschen besser eingerichtet auf Bali, weil Bali auch immer wieder eine Homebase für mich ist und dieses Mal werde ich safe mir irgendeinen Storage bieten müssen, alleine weil ich hier vor seit ein paar Monaten eine Handpan habe und habe mir jetzt auch einen Wasserkocher gekauft und nochmal schöne Tasten und Gläser und so weiter und ach ich liebe es jetzt einfach wieder, meine Tee-Identity auszuschöpfen. Und ehrlich gesagt habe ich mir nämlich ein Jahr fast Gedanken gemacht, ob ich mir einen Wasserkocher kaufen sollte, ein Blick mal in meine weirden Gedanken, ja. Sich immer mal wieder fragen, sollte ich mir einen Wasserkocher kaufen? Ja, nein, vielleicht. Will eigentlich ist es nicht so wirklich notwendig. Ich könnte auch über das ganze Village hier laufen. Also ich lebe quasi in so einer Community mit so verschiedenen Häusern. Wir sind, glaube ich, 20, 22 Häuser, wo ein bis zwei Leute immer drin wohnen. Und in der Mitte gibt es einen riesigen Pool und es gibt, ja, quasi so parallel von mir, um, am Ende quasi von diesem Village, was auch nicht so weit ist, aber ich müsste ein paar Minuten hinlaufen. Vielleicht ist es eine Minute, sind wir mal ehrlich, Leute. Dann gibt es einen Wasserkocher, aber ich hätte gern Wasserkocher in meinem Zimmer. Ja, und dann hatte ich sehr viele Gedanken, ob ich mir einen Wasserkocher kaufen sollte. Long story short, ich habe mir jetzt einen gekauft. Und Tee. Und ich lieb's einfach, ja. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das immer wieder antue. Kauf's doch einfach an Marie. Where is your fucking problem? Ja. Und ich war mal wieder auf einer sehr, sehr coolen Party, wo Techno gespielt wurde und davor haben wir eine Kakaozeremonie gemacht und davor gab es auch noch einen Drumming-Circle, aber da habe ich nur zugehört. Ja, richtig cool. Lowlights, mehr Anxiety und das habe ich daran gemerkt, dass ich mega den Struggle hatte, etwas Neues zu machen. Zum Beispiel habe ich mega Anxiety gehabt und voll den Widerstand, meine neue Gym-Membership abzuschließen, zum Friseur zu gehen, zum Community-Dinner generell Interaktionen mit Menschen, dass ich dann immer in der Zukunft bin und quasi Szenen kreiere, wie die Interaktion dann mit verschiedenen Menschen sein wird, was, finde ich, eine ganz schöne Verschwendung meiner Gedankenkapazität ist. Aber es ist dann auch ja einfach mir sehr schwer gefallen, mich auf den jetzigen Moment zu fokussieren und nicht in der Zukunft zu sein. Äh, total merkwürdig. Aber wenn es schwer ist, und du dich immer wieder auf den jetzigen Moment committest quasi und da so den Fokus da Das macht einfach was mit deinem Gehirn und das levelt einfach wieder ab. Ja, aber mir ist sehr schwer gefallen, einfach Neues zu machen und aus der Komfortzone rauszugehen. Und manchmal hat man einfach so Social Anxiety und fühlt sich einfach awkward im Gespräch mit anderen Leuten oder wenn man länger mit denen spricht, vor allem, wenn man vielleicht Englisch mit denen spricht und wenn die vor allem so einen Akzent haben oder amerikanisch sind und man sich dann einfach mit seinem Kindergartenenglisch irgendwie so versucht, irgendwas zu verstehen und zu artikulieren und, boah, manchmal mache ich mir da einfach so einen kleinen Film draus in meinem Kopf und denke so, boah, ich bin voll weird und bla bla bla. Ja, 6-2 am Profil, sage ich nur, ne? Also, manchmal bin ich ein krasser Hermit und... Ja, fühle mich einfach in meiner Umgebung, äh, in meiner Company einfach am sichersten und manchmal gibt es einfach so Phasen, ja. Oder ich hatte einfach auch super krasse Ent Entscheidungsschwierigkeiten, da bin ich dann aber auch mit meiner Therapeutin nochmal drauf eingegangen und dann haben wir Gestalttherapie gemacht, wo quasi verschiedene Identitäten sich gezeigt haben und das war auch wieder total spannend. Ich liebe Gestalttherapie, wir arbeiten mit Kissen und die Kissen bekommen dann quasi eine bestimmte Identität und die Identitäten sind ja quasi alle dann in mir, aber es kann auch verschiedene andere Menschen sein, wenn du ja zum Beispiel Familienaufstellungen machst oder so. Ja, und bei mir war es einfach ein kleines Kind, was ich nicht entscheiden konnte und die Kindergärtnerin quasi, die, also ich habe sie Kindergärtnerin genannt, weil sie eine mitfühlende Energie hat, aber sie ist dann auch irgendwann bestimmend. Wenn zum Beispiel die Entscheidungsblockade, die wie so ein kleiner Kleffer war, so ein kleiner Hund, der die ganze wuff, 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 und dann die kleine Annemarie, die sich nicht entscheiden konnte und das Bild von zwei Kindern im Kindergarten, die sich irgendwie so raufen oder streiten und dann kommt die Kindergärtnerin und sagt, hey okay, ihr habt ja jetzt gerade den Struggle, aber eigentlich weiß sie, es gibt gar kein Problem und sie muss dann auch irgendwann mal sagen, okay, es reicht, zack, Entscheidung getroffen. Und seit der Situation, wo ich das in meiner Session gemacht habe mit meiner Therapeutin, war es dann so, dass ich mich auch bei Entscheidungsschwierigkeiten immer mehr mit der Kindergärtnerin connecten konnte die dann eine Entscheidung einfach trifft. So, okay, Annemarie, du hast jetzt diese Entscheidung getroffen, Entscheidung ist getroffen. Und das dann auch wirklich zu sagen. Puh, und dann hatte ich auch wegen dieser negativen Phasen, in der ich war, voll die heftigen Trennungsgedanken und denke mir so, nein, ich möchte mal wieder Single sein in meinem Leben. Und also war richtig krass einfach. Und auch die Beziehung konnte durch diese Phase einfach nochmal so krass ableveln, einfach ehrlich zu scheren und. Ich meine, mein Freund weiß einfach, wie ich manchmal denke und dass ich die Gedanken auch manchmal sehr, sehr ernst nehme, aber dann einfach auch durch die Ups und Downs gehen muss und dann am Ende kann ich quasi wieder neutral denken. Also emotionale Autorität auch im Human Design unterschreibe ich zu 100% und wir sollen ja auch durch die ganze Erfahrung einmal durchgehen. Ne? Also von der Euphorie bis zur Down-Phase und das müssen wir dann alles mal erleben. Und dann können wir wieder in die Klarheit gehen und zu so denken, so hm, was ist jetzt die richtige, in Anführungszeichen, richtige Entscheidung? Ja. Hm. ja Wie ich schon meinte, viele negative Gedanken generell und viele Themen, die aufkamen und dass ich nicht präsent war. Und jetzt erzähle ich vielleicht kurz darüber, wie ich das so durchmanövriere. Ich habe ehrlich gesagt lange Zeit... In dieser Downphase gar nicht gecheckt, dass ich eine Downphase habe. Ich habe einfach nur gemerkt, dass mir vieles viel schwerer gefallen ist, wie zum Beispiel einfach nach draußen gehen oder Entscheidungen treffen oder wie gesagt zum Friseur zu gehen oder Interaktionen mit Menschen. Hatte wenig Selbstvertrauen, wenig Selbstbewusstsein, habe vieles in meinem Leben in Frage gestellt und ich mache bei meinem Habit-Tracker jeden Abend ein Smiley für ein lachendes Smiley, ein Mittelmund-Smiley und ein trauriges Smiley. Und wenn bei mir sehr viele Tage ein Strich quasi als Mund ist, also mittlere Freude, sage ich jetzt mal, also es ist jetzt nicht traurig, aber es ist halt auch kein glücklicher Smiley. Und das zeigt mir eigentlich schon, dass ich in einer eher negativen Phase bin, weil sich für mich neutral sehr negativ, ehrlich gesagt, anfühlt. und ich mache schon viel mit meinen Emotionen und das ist einfach ein Thema, was mich sehr begleitet und interessiert. Ich meine, wir haben alle Emotionen, Gefühle und ich würde einfach sagen, dass meine Gefühle sich für mich extrem intensiv anfühlen. Und das habe ich jetzt einfach noch mal in der letzten Zeit so stark gemerkt, wenn ich auf was schaue, wo was Trauriges passiert ist, muss ich sehr, sehr einfach stark anfangen zu weinen, weil ich es einfach so so mich in die Person reinfühle und genauso aber auch die wundervolle Kehrseite, wenn, wenn du Verliebte siehst oder wenn irgendwas Gutes passiert, oh, da hat man einfach so ein geiles Gefühl habe ich dabei oder einfach, wenn ich ich kann mich so gut in etwas reinzoomen in eine Situation reinzoomen, es fühlt sich so krass real an einfach das ist so spannend und ich glaube da geht es auch immer mehr und mehr hin wenn wir mit uns selbst einfach diese Arbeit machen und ja, uns auch ja, mit dieser Unendlichkeit verbinden und connecten und ja, diese Oneness einfach spüren und wissen, Energie einfach wahrzunehmen. Ja, es ist einfach ein Wahrnehmen von Energie und ich weiß noch nicht, ob ich es gut oder schlecht finde. Eigentlich finde ich es gut, weil es ist einfach eine sehr intensive Wahrnehmung und das zeigt dir dann, boah, ich bin krass lebendig. Aber auf der anderen Seite frage ich mich natürlich in diesem Prozess, müsste ich mich mehr abgrenzen von Energie? muss ich unbedingt anfangen zu weinen, wenn ich irgendwas Trauriges sehe? Oder ist es vielleicht auch einfach okay, dass ich so viel fühle und wahrnehme und mich mit Energie connecten kann? Weil es ist in meiner Arbeit auch unglaublich wertvoll, weil ich einfach instant ein Reading von einem anderen Menschen machen kann, wenn der mich einfach zum Beispiel war ich letztens am Strand und wir haben damit jemanden Feuer gemacht und uns so mit den Elementen verbunden und dann meinte jemand so Hey, kannst du ein Reading von mir machen? Und ich war so äh, Okay. Und ja, dann habe ich einfach kurz so seine Schacken gescannt und einfach so seine Energie wahrgenommen. Und ich bekomme dann einfach immer so krass Impulse straight. Und über die Jahre habe ich mir einfach das angeeignet, das auch zu, ja, einfach darin zu vertrauen, dass da irgendwie was kommt, ja. Und ja, das sind einfach so verschiedene Medaillen, <lacht> beziehungsweise verschiedene Seiten von einer Sache, die ich dann so begutachte zum Thema Emotionen und wenn du stark fühlst und so weiter aber auch immer sich irgendwie zu klären. Ich nehme da super gerne meinen Aurasoma White Pomander. Das ist wie so eine Art Aura-Klärung. Das ist so eine Tinktur, würde ich sagen. Es verreibt bei den Händen und es hat einen sehr klären Geruch und damit reinige ich zum Beispiel meine Aura. Oder auch als ich krank war, habe ich das öfters verwendet, einfach um mein Fell zu klären oder genauso eine Lichtdusche zu machen. Und ich gehöre auch eher der Fraktion an, die denkt, man muss sich nicht unbedingt vor Energie schützen, sondern Energie ist einfach überall und einfach damit zu arbeiten, was da ist und aber auch das sich anzutrainieren, resilienter zu werden, verschiedene Energien halten zu können und sich selbst halten zu können ja und einfach mit seiner Energie ähm, ja zu experimentieren, in die Wahrnehmung zu gehen und da so eine so in den, so eine Art Gleichmut zu kommen. Ja, das sind Sachen, die mich beschäftigen und es gab dann einfach einen Punkt, wo ich in der negativen Phase angefangen habe zu journalen, wo meine Therapeutin auch meinte, ey, fang noch mal an, äh, Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, jeden Abend zehn Sachen. Und ich dachte mir so, boah, boring, das hat man so vor ein paar Jahren mal gemacht und bla bla und es hilft aber wirklich, ich habe dann alleine nur für eine Woche, es hat so krass geholfen, jeden Abend zehn Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin in meinem Leben und drei Sachen, wofür ich meinem Partner dankbar bin. Und es hat mich so wieder mit dem Guten connected und es ist auch wichtig, das Negative zu fühlen und auch mal sich nicht in einen guten Weib bringen zu wollen und einfach auch gar keinen Widerstand zu haben. Einfach so, boah, fühlt sich einfach scheiße, that's it. Und aber dann auch irgendwann wieder sich damit auseinander zu beschäftigen, was ist denn noch da, ja, was ist das Positive in meinem Leben, was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie, welche Dinge möchte ich jetzt machen, damit es mir einfach wieder besser geht und dann habe ich wieder angefangen, eine anständige Abendroutine zu machen, mehr zu journalen generell, dann habe ich angefangen, wieder zu lesen, ich habe mich wieder mit meinem Typen beschäftigt, den INFJ von diesem Konzept der Sixteen Personalities von diesem Maya Briggs Test, damit gehe ich immer total d'accord einfach, weil ich wieder mehr über mein Wesen verstanden habe und mehr über meinen Charakter generell und auch so Feinheiten und einfach zu gucken, ja, wie bin ich und welchen Anteilen von mir möchte ich mehr Raum geben und wie kann ich das, einfach wieder in die Wege leiten. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich weniger gestresst bin oder overwhelmed oder was kann ich mit meiner Anxiety tun? Und das erinnert mich auch wieder an eine Phase, wo es mir mal Anfang 2016 so schlecht ging. Das war so die schlimmste Phase in meinem Leben überhaupt, wo auch so mein Bewusstsein sich verändert hat, wo ich mich angefangen habe, mit dem Thema Spiritualität auseinanderzusetzen. Und ich erinnere mich noch sehr genau an eine Liste, wie ich mir aufgeschrieben habe, wie kann ich Stress in meinem Leben reduzieren. Weil ich damals wirklich unfassbar viel Drama in meinem Leben hatte. You have no idea. Und ich meinte dann mal zu einem Kumpel, so, ey, habe ich nur das Gefühl, dass in meinem Leben so viel Drama ist oder ist bei allen Leuten immer so viel Drama? Und er meinte, anne marie ich kenne niemanden in meinem ganzen Leben, der so viel Drama in seinem Leben hat wie du. Und da dachte ich mir so, ja krass, ich habe wirklich ein sehr dramatisches Leben. Auch toxische Beziehungen und so weiter. Ähm, ich bin froh, dass das irgendwann Ende genommen hat und ich daraus super, super viel mitnehmen konnte für mich. Und ja, ja diese negativen Phasen einfach. Irgendwann kommt man einfach wieder raus. Journal hat mir da geholfen. Einfach zu gucken, was brauche ich jetzt gerade. Und dann einfach Step by Step die Sachen wieder umsetzen, die für dich einfach gut sind. Und ja, wenn du möchtest, hol dir gerne meine Reflexionsmatrix, die hilft mir da auch immer total krass. Da hast du einfach für jeden Tag in der Woche vier Felder mit Highlights, Lowlights. Was gibt dir Energie und was hat dir Energie genommen? Was fühlst du dann vielleicht abends aus? Das gibt's in meinem kostenlosen Guide Decoding Energetics, lade ich dir auch einfach nochmal in die Show Notes, falls du dir das kostenlos runterladen möchtest. Und das nach einer Weile einfach zu sehen, okay, das hat mir Energie gegeben, das hat mir Energie genommen und von den Sachen dann obviously weniger zu machen, das ist in meinem Leben einfach ein riesiger Game Shifter gewesen. Ach so, und was auch noch total cool ist, wenn du einfach mal die Themen, die aufkommst, auch aufschreibst. Oder ich male da auch sehr gerne so ein Annemarie-Männchen einfach in die Mitte von einem Blatt und dann, welche Gedanken gehen da immer so auf? Also wirklich Braindumps machen, einfach aufschreiben, was ist da gerade in deinem Kopf und schau dir wirklich diese Gedanken mal auf ein Stück Papier an. Oder mach Stream of Consciousness, einfach das Aufschreiben. Also für mich ist Journaling einfach so, so heilsam und auch natürlich Meditation, du kannst auch Sport machen, schreib dir einfach jeden Abend auf, was hat dir Energie gegeben, was hat dir Energie genommen, Lad dir die Coding Energetics runter, es ist wirklich so, so, so wertvoll, um da wieder aus dieser Negativität rauszukommen. Okay, Fortschritte, ich habe sau viele Fortschritte gemacht, obwohl ich krank war. Kurz dazu, was was überhaupt war. Die eine Nacht habe ich angefangen, so heftig krass zu brechen. Ich habe dann quasi 24 Stunden gebrochen und ich musste immer schnell Wasser wieder nachtrinken und dann kam wieder total grüne Galle quasi raus. Und das Channeling hat dann ergeben, als ich endlich wieder klargekommen bin, habe ich dann quasi wie so eine Art Verbindung aufgebaut und wollte dann einfach ein bisschen mehr wissen, warum, warum passiert mir das jetzt gerade und was kann ich daraus lernen. Und zwar wollte sich mein Körper von Negativität in Form von gespeicherter Energie in meiner Galle beispielsweise davon reinigen, damit es meinem Mind auch leichter ist, verschiedene Themen einfach abzuschließen, anzugehen, loszulassen. Das war total der spannende Prozess und die Galle hat ja auch was mit unterdrückter Wut zu tun und wenn es dich interessiert, dann schau da gerne einfach nochmal nach, spirituelle Bedeutung der Galle und generell so dieses ganze Thema von Psychosomatik und was passiert mit deinem Körper und einfach da in die Verbindung zu gehen zu deiner Körperintelligenz oder zu was, was, was im Space ist, I don't know, oder dein Higher Self. Einfach mit einer Instanz zu kommunizieren, was ist da gerade mein Thema, kann auch nochmal extrem viel Heilung dahin bringen. Und da ist einfach auch wichtig, deine eigene Intuition zu schulen. ja, Da auch darauf zu vertrauen, was kommen da für Messages für mich, resoniert das mit dir oder nicht, oder fühlt sich das gerade an, als würde sich das mein Geist ausdenken, oder ist es wie von einer höheren Quelle an mich übermittelt. Ja, also super viele Themen die hochkamen und ich mich dann einfach 24 Stunden erbrochen habe, plus dann zwei Tage completely over war. Dann hatte ich einen Pilztrip und dann bin ich ein paar Tage da wieder später auch wieder krank geworden und das hat sich dann so ein bisschen weiter in die Länge gezogen und es hat sich beides Male eher echt wie ein krasser Reset angefühlt und einfach körperlich nochmal auf ein ganz neues Level zu prägen, mich wieder zu fokussieren auf ja, einfach darauf auszurichten, was ich möchte. Oh ja, und beim zweiten Kranksein hatte ich erst so, erst einen Tag, da konnte ich mich fast gar nicht bewegen. Am zweiten Tag konnte ich dann eine eineinhalbstündige Dr. Doris Spencer Meditation machen zum Thema Gesundheit, was auch äh, den Heilungsprozess so krass befördert hat. Dann habe ich angefangen auch Grapefruitkernextrakt zu nehmen, was wie ein natürliches Antibiotikum helfen soll, beziehungsweise meinen Körper unterstützt hat. Es hat auch sau viel gebracht. Und ja, einfach war das generell eine sehr krasse Reinigung und ein Uplevel-Prozess, würde ich sagen. Ja, und auch so bei meinem Trip kamen einfach total die krassen Erkenntnisse hoch. Einfach auch nochmal die Themen, die mir sehr deutlich gemacht wurden, aber all in all auf jeden Fall eine coole Erfahrung, ich bin viele neue Steps für Life in Wonderland gegangen. Ich habe ein neues Notion-Dashboard. Ich habe meine Webseite beziehungsweise die Startseite final abgeschlossen. Kein Dorf-Final. Also man arbeitet ja immer so ein bisschen an seiner Website als jemand, der ein eigenes Business hat. Ich habe eine Presseseite eingefügt. Ähm, ich habe endlich meinen Führerschein gemacht hier in Indonesien, einen Autoführerschein und einen Rollerführerschein, damit ich darauf dann einen internationalen Führerschein bekommen kann und dann in Europa oder so ein, ja, ein Auto oder so ausleihen kann für einen Roadtrip. Das war zumindest mein Monatsziel. Dann habe ich auch einen Bluttest gemacht. Ich wollte schon immer meine Blutgruppe wissen. Finde ich auch total spannend. Und das auch hier in Indonesien zu machen, total crazy dann habe ich ein neues INFJ-Buch gelesen, was ich ja schon vorhin meinte und ja, das bringt mir einfach so viel. Ich habe auch während meinem Geburtstag, als ich im Silent Retreat war, auch ein Buch gefunden. Das war mein erstes Buch, was ich in diese Richtung gelesen habe und ich finde einfach dieses ganze Konstrukt von diesen 16 Personalities einfach total spannend. Ich kann mich total mit meinem Typ identifizieren und es hilft mir einfach so weiter, mich selbst kennenzulernen und dann auch ja durch meine Struggle einfach zu gehen. Äh, Fortschritte halt auch, das Level-up-nach-der-Down-Phase, wo ich natürlich auch wieder ja einfach mehr mehr positives gefühlt habe und mich nochmal mehr connected habe mit meinen Skills, mit meiner Intuition, meine Beziehung hat abgelevelt, äh, nochmal viel mehr Dankbarkeit für das Leben, für meinen Körper, für all das, was ich erschaffen habe in meinem Leben. Und heute Morgen, witzigerweise, hatte ich eine Meditation, wo also eine geguidete Meditation, was ich sehr, sehr selten mache. Und da ging es darum, eine Connection zum Higher Self aufzubauen, die dann quasi eine Botschaft sagt. Und die Botschaft war für mich, ich soll einfach scheren wie ich lebe. Den Leuten auf der Erde das mitzugeben, wie ich meinen Alltag gestalte, wie ich mit meinen Gedanken umgehe und so weiter, ja, fand ich irgendwie eine schöne Botschaft, die ich hier nochmal scheren wollte. Ich habe mir ja ziemlich viel zum Thema Pinterest-Marketing angelesen, da einen ganzen Kurs gemacht, weil ich da bald eine Masterclass mache dazu für Matcha Mornings. Dann habe ich drei heftiges Investments gemacht. Ich mache die nächsten Monate drei verschiedene Theta-Healing-Seminare, unter anderem intuitive Anatomie, was quasi das Herzstück ist und drei Wochen geht total crazy, also es ist ein richtig krasses Seminar, auf das ich schon quasi total heiß drauf bin und für mich einfach persönlich nochmal so ein Upleveling sein wird für meine ganzen Themen, aber natürlich auch, wer eine Theta Healing Session bei mir bucht, ich habe einfach so viele verschiedene Ausbildungen und dann hast du einfach automatisch eine sehr, sehr gute Connection zur Source und kannst viele Themen einfach relativ easy, ja, einfach sehen, und die lösen und Downloads geben, Glaubenssätze rausnehmen aus dem Unterbewusstsein, das testen mit einem kinesiologischen Muskeltest, es ist einfach total verrückt, was Energiearbeit machen kann und das dann einfach auch zu sehen mit dem Verstand und zu wissen, da hat sich irgendwas verändert, das ist einfach auch noch so kraftvoll, ich bin jedes Mal auch so geflasht. Und wenn du eine Theta Healing session bei mir buchen möchtest, dann geh einfach auf meine Website unter Service und dann Theta Healing und buch dir super gerne eine Session. Oder schreib mir dafür einfach auf Instagram, wenn du da noch Fragen dazu hast. Genau. Generell findest du meine Angebote natürlich auf meiner Webseite, wenn es dich interessiert, mit mir zusammen zu arbeiten. Ja, ansonsten Fortschritte auch wieder auf die Abendroutine zu machen, mehr lesen, mehr Journaling. Da findest du auch in Decoding Energetics von dem Free Guide, von dem ich relativ häufig erzähle, weil es einfach diese zwei Tools sind, die für mich total wichtig in meinem Leben sind, die wichtig dafür sind, dass ich in meiner Energie bin. Unter anderem findest du halt auch den Habit Tracker und abends ist mein Abendritual, dass ich nochmal durch diese einzelnen Habits gehe, die ich mir aufgeschrieben habe, jeden Tag im Monat. Und dann versuche ich einfach in der Abendroutine noch so viel wie möglich abzuhaken, wie wenn ich noch nicht meditiert habe, dann werde ich einfach noch eine kleine Meditation abends machen, mache da mein Kreuzchen oder lesen, Podcast hören, Journaling, vielleicht Supplements nehmen ähm, oder kollodiales Silber als Mundspülung verwenden oder... Vielleicht noch Yoga oder eine kleine Dance-Session, wenn du total crazy drauf bist. Genau, so sieht gerade meine Abendroutine aus und werde da einfach dann immer so den Habit-Tracker abhaken. Ja, und ein weiterer Fortschritt. Ich weiß, wie es hier auf Bali weitergeht. Anfang April wird die Unterkunft wieder zu einem Hotel gemacht. Die letzten Monate konnten wir alle für einen Monat bezahlen. Und es war natürlich viel, viel günstiger, als wenn es hier der normale Hotelbetrieb ist. Aber dadurch, dass die Grenzen wieder hier auf Bali öffnen und wieder mehr Tourismus ist, ja, verändert sich jetzt auch einiges. Und ich werde dann Anfang April ausziehen und meine Schwester kommt und ich freue mich unendlich natürlich, weil ich sie dann halt ein Jahr nicht mehr gesehen habe und wir eine sehr, sehr, sehr gute Verbindung zueinander haben. Und ja, dann ziehen wir einfach so ein bisschen durch Bali und nehmen uns einfach andere Unterkünfte an anderen Orten. Und ja, werde wahrscheinlich mein Stuff erstmal in ein, so eine Art Storage Room machen und dann mit dem Rucksack ein bisschen hin und her reisen oder mit einem Auto irgendwie meine, ja, meine Sachen transportieren lassen und dann für ein, zwei Wochen in eine andere Unterkunft. We will see. Aber es fühlt sich natürlich auch voll gut an zu wissen, okay, das ist jetzt ein Zeitpunkt, wo es dann wieder in eine andere Richtung geht. Ich habe mein erstes Reel gepostet auf Instagram, da möchte ich ein bisschen aktiver werden und war finally ja, beim Haare schneiden, was für mich auch eine sehr seltene Angelegenheit ist. Das ist der Fortschritt. Herzlichen Glückwunsch, Anne-Marie. Eine Erkenntnis, die ich mit teilen möchte, wenn es die Möglichkeit gibt, Dinge sich liefern zu lassen oder ich für etwas Unterstützung zahlen kann, wie zum Beispiel eine Lieferung oder einfach meine Wäsche abholen lassen, nehme ich diese Hilfe einfach in Anspruch, um meine Zeit und meine Energie für mich zu haben. Weil manchmal denke ich mir noch so, nee, alles liegt auf dem Weg, ich mache es einfach selbst, ich hole meinen Juice ab, ich fahre zur Laundry, ich hole die Laundry am nächsten Tag wieder ab und so weiter. Und das sind einfach Strecken von 10, 15 Minuten. Und ich kann mir das ehrlich gesagt auch einfach bringen lassen und in der Zeit einfach chillige Zeit mit mir haben. Ich kann das natürlich verstehen, wenn das jemand selbst machen möchte. Aber ich merke einfach immer wieder, dass für mich diese diese Sachen einfach Stress bedeuten. Und ja, dann vergesse ich vielleicht meine Sonnenbrille und dann kann ich wegen dem Wind nicht sehen auf dem Roller und keine Ahnung. Also in meinem Kopf ist es einfach mega das Struggle. Und ich habe mal gelesen, dass Sex-Zweier in einer Beziehung vor allem sich unterstützen mit so Alltagssachen. Zum Beispiel mal einkaufen gehen oder kochen oder so weiter. Und das ist für mich voll wichtig einfach. Also damit kann man mir die meiste Sicherheit geben, wo ich mich einfach fallen lassen kann, wenn jemand diese kleinen Steps mit mir geht oder mich darin unterstützt. Und genauso gebe ich das meinem Partner auch, wie zum Beispiel, dass ich irgendwie was mitbringe oder na, vielleicht manchmal kleine Geschenke oder es ist eher so ein Act of Service dann. Und wir sind beide Generator 6.2 Profil und ich finde es einfach auch nochmal spannend, das Human-Design-Profil so ein bisschen beziehungsmäßig zu beleuchten. Also wie empfindet der Partner bei verschiedenen Sachen und was braucht die Partnerin und was erwartet man sich, und um dann in der Aktion zu gehen und ein Gespräch. Und ich meine, es gibt ja auch immer mal bei Instagram irgendwie so Profile und da gerade... Profile in Bezug auf Beziehungen finde ich total spannend und vor allem, wenn man auch noch das gleiche Profil hat, weiß man ja auch, was man selbst möchte und da einfach sich selbst besser kennenzulernen, Partner, Partnerin besser kennenzulernen, total spannend. Ja, und ich mache das einfach super gerne, dass ich mir Unterstützung kaufe oder mehr Geld dafür bezahle, dass ich es einfacher habe. Geld regelt das dann einfach für mich, ja? Also anstatt ins Gym zu fahren in eine Viertel, für eine Viertelstunde zahle ich einfach mehr Geld, dass ich hier ähm, zwei Minuten nur zum Gym laufen muss und so weiter oder ein fancy Gym einfach auch habe, ne? Ja, manchmal kommt auch immer so eine Identität durch, die irgendwie Geld sparen möchte oder denkt so, nee, das brauche ich jetzt nicht. Aber es ist auch echt, wenn man es kann, holt euch Hilfe, die eure Energie einfach schont. Ja, finde ich irgendwie nochmal eine spannende Erkenntnis für mich. Generell möchte ich gerade ein bisschen mehr an meiner Consistency arbeiten. Also dreimal wöchentlich auf Instagram posten und auch mehr Consistency im Bereich Fitness etablieren, generell Bewegung. Ähm, durch Akupunktur hat sich generell auch mein Körpergefühl voll verbessert. Mein Hunger bzw. Appetit hat sich voll verändert. Ich esse einfach anders, ich esse weniger und das ist für mich als Person, die das ganze Leben lang wirklich sehr viel Hunger hatte, voll die spannende Entwicklung. Ähm, auch weniger Cravings zu haben, auch total spannend. Ich trinke auch weniger Kaffee, ich trinke viel Kräutertee. Ich habe mir jetzt, ähm, dadurch, dass ich jetzt einen Wasserkocher habe, viel Tee gekauft, Brennnessel-Tee, blauer Lotustee, Blue Butterfly Peace-Tee, finde ich auch toll. Um, das macht mir einfach total viel Freude, mir einen schönen Tee zu machen. Dann habe ich eine Masterclass gegeben, Serenity to Prosperity, war auch richtig cool. Ich habe mir beim Zahnarzt zwei neue Zahnschienen geholt für mein Knirschen und jetzt auch angefangen, Akupunktur für meinen Kiefer anzuwenden. Ich bin sehr stolz auf die Sache mit dem Führerschein, dass ich Entscheidungen getroffen habe, die schon länger in meinem Kopf waren und dass ich die endlich abschließen konnte. Und obwohl ich zweimal krank war und ich so eine Downphase hatte, gab es im Februar sehr viele Fortschritte in meinem Leben. Und ich habe durchs Journaling und durchs Reflektieren einfach wieder gemerkt, wie viel da eben doch gewesen ist, obwohl man manchmal das Gefühl hat, man hat irgendwie gar nichts erreicht in Anführungsstrichen. Und das einfach nochmal festzuhalten, auch für meine persönliche Entwicklung und da, wenn ich wollen würde, darauf zurückzuschauen, okay, was war eigentlich im Februar 2022, meine eigene Entwicklung festzuhalten, ist was total Cooles, finde ich. Und auch mal so Botschaften aus Meditation aufzuschreiben und dann mal im, im Journal zu plättern oder so, finde ich total wertvoll. Und ich glaube, das war's gerade mit meiner Monatsreflexion. Ja, es war auf jeden Fall sehr durchwachsen, aber ich bin stolz, jetzt wieder auf einem anderen Level zu sein, sage ich jetzt mal, ohne Wertung irgendwie, denn es sind einfach viele Meilensteine trotzdem passiert, ja Masterclass oder Investments und die Sache mit dem Führerschein und wo ich mich einfach mehr und mehr zur Person entwickle, die ich einfach sein will, die ich verkörpern möchte. Und da gehören einfach verschiedene Action-Steps dazu und ja, einfach immer so sich zu Improven, das gibt mir einfach unglaublich viel. Das ist einfach so mein Lebenssinn, Wachstum, Entwicklung und einfach zu gucken, worauf habe ich Bock. Ich bin echt sehr wenig streng, also meiner Meinung nach bin ich nicht wirklich streng mit mir und habe wirklich ein sehr chilliges Leben und dann zu sehen, wow, es geht einfach immer voran weil ich wichtige Entscheidungen mache, die mich einfach weiterbringen, wie zum Beispiel die drei täter healing seminare oder die Sache mit den Führerscheinen für Roadtrips im Sommer in Europa oder ja, konsisten im Bereich Content oder ja, einfach mich auch weiterzubilden, aus meiner Komfortzone irgendwie doch zu gehen, wenn es möglich ist und ja, und dann nächsten Monat einfach wieder zu gucken, okay, was ist jetzt dran, was ist mir gerade möglich. Das ist alles, was ich scheren wollte mit dir. Mach super gerne eine eigene Reflexion diesen oder nächsten Monat. Schau gerne in die Show Notes, falls du da irgendwas nachschauen möchtest. Und bis zum nächsten Monat. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend leid, Anne-Marie.